0: 你好，大家好，我是莫娜，热爱三 C 科技还有产业的 Outdoor 女子，欢迎收听本周的那你知道吗？想问一下大家，平常有在听演唱会吗？看演唱会的时候，如果那一场活动是允许拍照的话，大家肯定都会想拍一下的吧？那如果身边刚好没有单眼、没有大炮，那一定是手机拿起来直接拉近做拍摄啊。那我们今天呢，就是要来聊聊哎各家手机的望远镜头。其实智慧型手机发展到现在的时间，哎不过就十几年、三十几年吧。第一支可以拍照的手机呢，还是在 2,000 年才诞生的，是夏普呢在 2,000 年11月制造的 JSH 0 4然后呢，这一支手机当时呢是只能够拍摄11万画素。演变到现在呢， 2 0 2 3年2 3年过去了，开始有手机搭上了很大的感光元件，一寸感光元件还可以拍到以往很多大炮才有办法。拍摄到的画面。那我觉得今年呢、啊，望远镜头望远的拍摄算是今年手机圈呢非常非常大的一个卖点，也是一个主要的战场。尤其是这一次苹果推出的 iPhone 15 Pro Max 身上的那一颗五倍长焦镜头呢，也更加确立了这一场比武大会呢，就是要看谁可以拍得远、拍得清楚。那今年在望远镜头上面呢，哎、欸，最具指标性的绝对是三星在今年初推出的 Galaxy S 2 3 Ultra， 就是它比起前一代的 1.08 八像素呢再加码一亿，还直接把镜头的规格要升到现在市面上最顶的两亿画素的主镜头，再加上它有全新的感光元件，然后可以做到一百倍的望远变焦，让它变成了演唱会的拍摄神机。那大概是在今年五月的时候呢，在那种脸书演唱会换票的社团上面呢，半夜的时候就有大量的发文在收购或者是求租三星的这一支 Galaxy S 2 3 Ultra， 而且还不止这个社团哦，就是有各大的那种演唱。会。会的交易板啊，都在发文求售这只手机。刚才在跟我们家制作人聊天的过程啊，哎、欸，刚好就了解到说，也是因为今年的疫情结束了嘛，所以开始有非常多的演唱会都开始在举行，也是有搭到这一波热潮啦，所以也让那个 S 2三 Ultra 得到这么多的关注。那你知道想要在演唱会好好把一张照片拍好，想拍到一张清楚的偶像，对于拍摄的要求到底有多严格吗？就算是相机，我觉得也是很难的事情哎、欸，距离远也就算了，通常演唱会的灯光都很昏暗。不然就是那种什么紫色、蓝色的那种闪耀灯光，所以你手机的望远镜头、你的低光源的拍摄稳定性就要非常非常的好。那在这三点上面呢， Galaxy S 2 3 Ultra 呢就获得了广大网友的认可，甚至荣获了演唱会神器的封号。那现在的手机可以做到望远拍摄的其实也很多，而且其实有很多的科技媒体现在在评测手机啊，都开始把这个拍摄演唱会上面的 idol 当作各家评比的一个项目。我觉得这点很酷。假设。我下次有机会参加演唱会，我肯定会想要把我所有的手机都拿去试试看，然后来做拍摄比较。那像是我之前有用过的 Pixel Pro 系列，它的望远镜头呢也是非常的优秀。像是去年的 Pixel 7 Pro 呢，它就是有搭配一颗 4,800 万画素的望远镜头嘛，然后呢它有5倍的光学变焦，最高有支援到30倍的数位变焦的一个拍摄功能，成效效果我个人也是觉得非常不错哦。那题外话啦，我自己今年最期待的手机就是 Pixel 8 Pro， 所以到时候到时候呢，我也会来好好测试一下。他这次的望远拍摄，除了三星跟 Pixel 啊，我觉得在望远镜头上面做了非常多功夫的，那那就是很多的中国厂商呢，都有在望远镜头上面做非常大的努力。像是 vivo 的 X 9 0 Pro Plus 就搭载了一寸的感光元件，然后它的潜望式长焦镜头呢是 6,400 万画素的，重点是它的焦段覆盖是非常全面的，它有支援 3.5 倍的光学变焦跟100倍的，就是数位变焦，所以它不论是拍人啊，还是拍自然的风景啊，其实都让人家还蛮惊艳的。另外前阵子华为也有推出了华为的 Mate 60 Pro， 它最高呢也是一百倍的数位变焦。看过很多外媒的实测哦，二十倍以内的焦段呢，哎、欸，好像画质都还不错用。再来呢，就是我们这几周讨论度最高的 iPhone 15 Pro Max 啦，它是五倍的光学变焦。那它主要的呢，就是靠折射的光学的设计来让这个 Pro Max 的焦段可以突破三倍，达到五倍。那讲到这个潜望式的技术啊，目前手机界的这个望远呢，就分成了两种技术，一种就是。是潜望式的镜头，再来就是苹果所说的四重反射棱镜。目前比较主流的望远变焦镜头，像是前面所说到的 S 2 3 Ultra， 还有 vivo 还有 Mate 的手机呢，他们都是使用这样的一个技术。主要呢就是在前后的两端各配置一个反射镜，然后让光线呢可以呈现折射、反射呢到这个感光元件上面。那这样的感光元件的设计呢，就是可以让反射镜的中间呢，它可以容纳变焦还有对焦的一个组合。那同时也可以让这个望远镜头有更多的功能，像是很多厂商就会把这个光学防守震的元件直接设定在这个模组里面。那苹果的四重反射棱镜呢是什么意思呢？主要是苹果设计了一颗平行四边形的光学棱镜，那光线在经过这个望远镜头的模组之后呢，就会在这个棱镜里面反射四次，然后再达到那个感光元件。从结构上面来说啊，它的优点在于说光学元件的组织呢是比较简单的。它不需要太过复杂的一个设计，所以它就可以让镜头模组呢是更加简单一点点。因为大家如果在观察近几年的这一些呃安卓品牌的手机跟 iPhone 的手机，虽然大家都会说 iPhone 的镜头越来越大，但大家有发现吗？隔壁朋安卓的手机镜头也是越来越大，他们的镜头模组甚至有些会超过就是机身的一半。所以这个镜头模组越来越大也是一种趋势。但是苹果用的这个视从棱镜的技术呢，主要就是可以尽量的压缩这个。镜头模组的范围就可以让它比较小一点。那安卓阵营所使用的望远镜头呢，优势主要在于它的镜头功能性会比较强一点点，然后它也可以让你的镜头呢具备变焦的功能。再来呢，是因为它这个模组的空间更大了，所以它就不需要去考虑说模组突出的程度，然后它可以做到更复杂的设计。不过呢，通常来说，像这样的设计，它的光圈就会比较小一点点，所以它的光学变焦上面呢，效果可能就不会来得这么好。那通过我前几次的测试呢，在光学变焦上面细节度呢，老实说我觉得也不会差到哪里去，所以我觉得这个差异是非常非常小的。听起来各家镜头规格啊都很不错，那主要的差异就是在这个望远镜头上面呢，是采用一个什么样的设计？那其实近几年的手机啊，在望远镜头上面也都有做非常大的突破了。但我觉得望远拍照或是录影啊，呃，你的稳定度、对焦速度真的要够好。那像刚才在开录之前，我的制作人就特别拿了就是 S 23。Ultra 来给我试试看，哇！一打开拉到100倍变焦的那个稳定度真的是吓到我哎，因为我之前用的手机就是 Pixel 6 Pro 嘛，它拉到它的最大的一个变焦，它真的是抖到不行。但是像三星，它做到100倍的这个数位变焦都可以做到那么稳的程度，真的是有吓到。那是因为三星它有特别加入了快速的自动对焦，然后它有加入双倍的光学防手震，所以可以让使用者呢在比较迅速、快速、准确的状况下呢进行追焦，还有稳定的拍摄。虽然现在的手机战场是在望远的一个拍摄上面，但我觉得接下来大家应该会更关注的是稳定度到底如何，因为毕竟现在大家的规格都已经做到非常非常的厉害，非常非常的满了。那接下来呢，就真的是考验说到底是怎么样可以让大家在拍摄的时候更加稳定，因为现在很多的望远拍摄。都是还是要架手机的脚架在做拍摄，才会是比较稳定的。但是接下来可能就会是在比说，哎、欸，消费者可不可以直接双手捧在手上，就可以轻松拍出非常厉害、非常稳的，就是变焦的照片？那我觉得这就是未来各家厂商要面临的挑战了。好的，以上呢就是今天的。那你知道吗？那不知道大家呢，平常有没有在使用望远镜头做拍摄呢？大家喜不喜欢像这种比较长焦镜头所拍摄出来的感觉呢？我自己是非常喜欢，因为用长焦镜头拍出来的照片，通常会有一点点的压缩感，会让照片的成像会更接近单眼所拍摄的感觉。所以我个人不管是拍人、拍风景，都非常的喜欢使用望远镜头来做拍摄。那也欢迎大家跟我分享，你觉得今年的手机主战场到底是在哪里？未来的主战场又是在哪里呢？也欢迎大家分享你的意见。那我们接下来呀、啊，也会有读者时间，大家如果有留言的话，我们也会读出你的留言，然后来回复你。那希望大家可以多多留言啦。那也要记得给我们节目五颗星的评分，支持我们做出更有趣，然后可以让大家吸收更多新知识的节目哦。那我们就下期见啦，拜拜。